0: À 15 jours du premier tour de l'élection présidentielle, de nombreux candidats ont tenu meeting ce week-end, un moyen de faire entendre leur voix dans une campagne inaudible depuis plusieurs mois, mais surtout euh, du fait évidemment de la guerre en Ukraine, un moyen aussi euh, de s'attaquer, euh, Glantine Delalleux, au duo Emmanuel Macron-Marine Le Pen, un duo qui s'impose de nouveau dans les sondages comme les deux finalistes du second tour.
1: C'est tout d'abord Fabien Roussel qui a réuni environ 2000 militants à Toulouse. Le candidat communiste a annoncé vouloir augmenter les salaires pour toutes et pour tous et instaurer l'égalité salariale femmes-hommes en un an, alors qu'il récolte, récolte pardon, 4% des intentions de vote dans les sondages. Fabien Roussel n'a pas hésité à tacler ses adversaires.
0: Quand vous écoutez les Macron, les Pécresse, les Zemmour, les Le Pen, ils sont différents mais ils ont un programme commun, eux. Ils sont mis d'accord ils écoutent le MEDEF. Quand le MEDEF parle, ils exécutent. Eh bien, il est temps que les cigares changent de bouche. Il est temps qu'on prenne le pouvoir. Voilà donc Fabien Roussel. Et pour Décrypter ce dimanche politique, nous sommes en ligne avec Jérémy Pelletier, directeur des études de la Fondation Jean Jaurès. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes aussi l'auteur de l'excellent essai « La fête est finie » aux éditions de l'Observatoire. Euh, Fabien Roussel, que l'on vient d'entendre, on a l'impression que finalement c'est le Parti Socialiste un petit peu plus à gauche, mais qu'il a repris les fondamentaux du Parti Socialiste et que c'est pour ça que sa, sa campagne fonctionne, lui, parti de, de très bas.
2: En tout cas, euh, effectivement, il incarne euh, finalement euh, une ligne illustrée par un certain nombre de, de, de propositions euh, qu'un certain nombre de, de sympathisants, euh, notamment effectivement euh, socialistes, souhaitaient voir incarner, euh, notamment euh, depuis euh, l'échec de la présidentielle 2017 et qui n'ont pas vu venir. Et effectivement, euh, Fabien Roussel est arrivé avec... Euh, je dirais, une ligne cohérente, notamment sur la question de la République, notamment sur la question de la, de la laïcité, une ligne sur laquelle, effectivement, beaucoup, finalement, de, de, de sympathisants socialistes, beaucoup d'électeurs de François Hollande en 2012 euh, étaient attachés. Et donc, euh, oui, il gagne, en tout cas, pas mal de galons dessus, ajouté euh, à une forme de parler vrai, aussi, je pense, qui a manqué, euh, notamment... Depuis aussi 2017 et, 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 et le dramatique échec de Benoît Hamon à la, à la présidentielle, se parler vrai, se parler à hauteur d'homme, se parler charnel à travers des sujets très populaires. On pense évidemment à l'alimentation. Mais effectivement, ça ajoute aussi un style qui manquait, en tout cas qui manque aussi à gauche, et que Fabien Roussel arrive, arrive à incarner.
1: Est-ce que Roussel pourrait piocher du côté de l'aile de gauche d'Emmanuel de, Macron
2: alors, en tout cas, pas suffisamment, euh, je pense, pour venir concurrencer euh, à ce stade, je dirais le, le, le trio euh, qui mm -hmm. fait aujourd'hui l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, euh, Marine Le Pen et euh, Jean-Luc Mélenchon. Je pense que euh, si euh, il est un problème, euh, c'est d'abord avant tout pour Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Euh, il peut effectivement venir grappiller euh, peut-être quelques électeurs euh, qui est finalement. Euh, ne souhaite plus voter Emmanuel Macron dès le premier tour, mais euh, un certain nombre d'électeurs effectivement qui attendront le second tour pour voter pour lui. Donc oui, il peut glaner un certain nombre d'électeurs ici. Maintenant, je pense que si c'est un obstacle, ce n'est pas tant pour Emmanuel Macron que pour Jean-Luc Mélenchon, parce que les euh, 4 points, 5 points effectivement, qu'il va réussir à avoir euh, lors du premier tour de la présidentielle, bah, c'est autant de points euh, précieux qu'ils manqueront peut-être effectivement à Jean-Luc Mélenchon pour accéder au second tour. Donc aujourd'hui, c'est d'abord avant tout un obstacle pour le candidat de gauche le mieux placé, à savoir Jean-Luc Mélenchon.
0: C'est un peu le, le, le Christian Taubira de 2002 euh, qui, qui, se, voilà, qui, qui, qui a empêché Lionel Jospin d'accéder au second tour.
2: Oui, absolument. Sauf qu'à la différence de Lionel Jospin, pour le coup... Euh, Jean-Luc Mélenchon incarne une gauche qui n'est pas celle de Lionel Jospin, il incarne une gauche radicale, il incarne une gauche effectivement à, à l'extrémité euh, du, du, du champ politique et de, et, et de l'appareil partisan, ce qui n'était pas le cas effectivement de, de Lionel Jospin. Donc euh, enfin, voilà, c'est une vraie différence aussi. Donc oui, sur le rôle, de, de, en tout cas, le rôle un peu similaire. De Roussel euh, par rapport à, au rôle qu'avait joué Christiane Taubira en 2002, sauf que Christiane Taubira, effectivement, de par euh, sa présence, a empêché, euh, je dirais, un candidat euh, social-démocrate capable, lui, de faire l'union euh, entre différentes gauches, d'accéder effectivement au contour, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon, parce que combien même le sujet du vote utile, euh, oui, commence à prendre un petit peu, combien même il utilise beaucoup effectivement, euh, en tout cas, cette notion de vote utile pour offrir un réflexe aux gens de gauche pour voter pour lui dès le premier tour. La vérité, c'est que aujourd'hui, il ne rassemble pas l'ensemble des sympathisants de gauche autour de sa candidature. Il reste très clivant. Ça reste un épouvantail pour un certain nombre d'électeurs. Et d'ailleurs, un certain nombre de gens, notamment. Qui avaient voté, par exemple, pour François Hollande en 2012, euh, auront beaucoup moins de problèmes à voter pour Fabien Roussel que pour Jean-Luc Mélenchon, mmh. notamment vis-à-vis euh, -vis de la question républicaine et, de, et, et, et des questions liées de à la vérité.
0: Oui. Ah, effectivement, donc Jean-Luc Mélenchon qui à plus de 200 km donc, de Fabien Roussel a rassemblé des milliers de personnes.
1: C'est un Jean-Luc Mélenchon avec le vent en poupe qui s'est présenté devant plusieurs milliers de personnes sur la plage du Prado à Marseille. Depuis quelque temps, le candidat de la France insoumise est devenu le troisième homme dans les sondages. Il a mis en garde contre un second tour low cost selon ses mots entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
2: Cette fois-ci, vous le sentez comme moi. On ne sait pas pourquoi. Non mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, on s'est dit, on va y arriver. Et ça s'est répandu de tous les côtés, partout. Je passe du de cri, on va gagner. Et moi, j'ai envie de dire, mais vous comptez qu'on fasse comment pour y arriver Eh ben, c'est vrai. Eh ben, c'est vrai. Petit à petit, on voit les courbes se rapprocher. Alors moi, l'autre, je veux le voir au deuxième tour.
0: Et donc, euh, Yannick Jadot, lui, de son côté, a tenu un meeting au Zénith de Paris. Euh, il voulait, lui, à contrario de Jean-Luc Mélenchon, relancer une campagne qui patine.
1: C'était le plus gros meeting de l'histoire de l'écologie française au Zénith de Paris. Yannick Jadot a réuni entre 3500 et 4000 personnes. S'il a déroulé son programme, le candidat écologiste a lui aussi attaqué le président candidat et la présidente du Rassemblement National.
2: Vous vouliez une France apaisée Emmanuel Macron n'a eu de cesse de souffler sur les braises de la division, méprisant les appels au secours, au respect et à la démocratie des gilets jaunes, des salariés, des français, méprisant les élus locaux et les syndicats. Elle croit susciter en nous la nostalgie d'un passé déformé. Nous avons soif d'avenir, d'un futur optimiste, elle est le chaos, la haine et la peine. Nous sommes la joie, l'égalité, la liberté et la fraternité.
0: Donc voilà Yannick Jadot qui euh, s'adresse évidemment et s'attaque à Marine Le Pen pour éviter donc ce second tour Le Pen-Macron. Jérémy Pelletier, on avait l'impression au début de cette campagne que l'écologie avait un boulevard. Pourquoi Yannick Jadot a-t-il raté sa campagne
2: bah, déjà, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, justement, quand on entend euh, les propos tenus euh, lors de son meeting, lorsqu'il dit euh, « nous sommes la joie ». Et effectivement, je pense que c'est l'un des éléments euh, qu'il faudrait, en tout cas au sein de l'écologie politique, pour faire en sorte qu'une grande partie de la population effectivement adhère à une écologie euh, qu'il considérait comme optimiste et non euh, punitive, pour reprendre une expression qui est souvent utilisée. Or, quand vous entendez effectivement Émile Jadot à la fois dans les meetings, à la fois dans les matinales, à la fois dans les interviews grand public sur les chaînes de télévision, bah, ça n'incarne pas beaucoup de chaleur, ça n'incarne pas beaucoup de joie. Et finalement, c'est des propos à chaque fois qui sont assez durs. Et une nouvelle fois, si on fait la comparaison avec... Finalement, le slogan de Fabien Roussel et le style de Fabien Roussel incarné à travers l'expression "Nos jours heureux", à travers, à incarné à travers le slogan "Nos jours heureux". Bon, bah, il y a un monde en fait qui s'est parlé de deux en termes de chaleur, euh, d'empathie vis-à-vis euh, -vis, euh, des individus et justement de, de tonalité un peu joyeuse de la campagne. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, l'écologie euh, n'aurait pu imaginer qu'ils avaient un boulevard euh, s'agissant de cette élection présidentielle. Mais d'une part, ils ne font pas une campagne joyeuse. Euh, D'autre part, Finalement, ils se sont beaucoup abîmés à travers leur processus des primaires internes, euh, qui n'a pas été un moment joyeux, loin de là, où euh, c'était euh, une multiplication d'anathèmes. Euh, les candidats euh, divers et variés euh, étaient quasiment prêts à s'insulter, étaient quasiment prêts à se désolidariser, au moment même d'ailleurs où euh, Yannick Jadot euh, a, a été élu. Donc ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, je pense qu'il y a eu une erreur d'analyse, notamment après les élections municipales. Euh, C'est-à-dire qu'à l'issue des élections municipales, effectivement, une grande partie des écologistes, une grande partie des responsables politiques à gauche et une grande partie des médias finalement, ont analysé euh, euh, a posteriori euh, le, le, les résultats des élections municipales comme étant une grande victoire euh, de l'écologie politique, comme étant une grande victoire d'Europe Écologie Les Verts. Bon, la vérité, c'est que ce n'était pas si vrai que ça. Euh, Au-delà, effectivement, de la victoire euh, de quelques grandes villes, euh, finalement, ce, cela n'avait pas été un raz-de-marée, euh, cela n'avait pas été une razia. Par ailleurs, quand on regarde le... le, le, le en tout cas, la participation électorale et le taux d'abstention déjà très important qu'on observait au municipal, on voyait bien que de toute façon il y avait une erreur d'analyse et que croire que l'écologie devenait tout à coup majoritaire dans le pays était, je crois, une erreur d'analyse. Donc finalement, ils sont retombés euh, finalement dans d'assez haut. Et par ailleurs, dernier élément, c'est que bah, tous les responsables politiques aujourd'hui, de toute façon, sont obligés de parler d'écologie. Alors, ça ne parle pas évidemment de la même façon aux différents électorats. Quand vous regardez effectivement les électeurs de droite, les électeurs Zemmour, les électeurs Le Pen et les électeurs de Valérie Pécresse, la question environnementale, la question écologique arrive très bas en termes de préoccupation. quand vous leur demandez euh, quels sont vos sujets de préoccupation majeure ou quels sont vos sujets qui vous tiennent le plus à cœur euh, et qui vous feront voter pour tel ou tel candidat euh, dans le cadre de l'élection présidentielle. Euh, mais quand bien même, effectivement, il y a une, une préoccupation différenciée euh, selon que vous soyez électeur de droite ou électeur de gauche, tous les responsables politiques, maintenant, sont obligés d'en parler. Euh, et euh, notamment à gauche, je dirais, le marque allant d'Emmanuel Macron à euh, Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Et je crois que, finalement, un candidat écologique, écologiste, pardon, ne devrait pas plus essayer de se distinguer sur la question écologique, mais devrait plutôt montrer de la crédibilité sur d'autres sujets. Euh, C'est là où, potentiellement, effectivement, un certain nombre d'électeurs les attendent pour voir s'ils sont crédibles, au-delà de la seule question écologique. Et je crois que penser qu'on peut distinguer et se distinguer dans une campagne présidentielle aujourd'hui uniquement sur la question écologique qui est devenue une figure imposée des responsables politiques bah est une erreur stratégique et on s'aperçoit effectivement de cela à la vue des sondages aujourd'hui pour Yannick Jadot
0: et donc le dernier meeting de ce dimanche, Glantine, a été celui d'Éric Zemmour, place du Trocadéro, un meeting qui a fait polémique.
1: En effet, Rudy, c'était un meeting important pour Éric Zemmour puisqu'il avait pour but de relancer sa campagne alors qu'il se situe à 10% dans les sondages. Pendant que le candidat de reconquête listait des noms de victimes d'attaque, plusieurs dizaines de milliers de partisans ont scandé Macron assassin pendant de longues secondes.
2: Vous pensez que c'est vous qui devez avoir honte, mais non, c'est l'État qui devrait avoir honte. Je suis là, je suis là pour lutter contre la fatalité. Chacun, chacun...
0: Voilà, donc c'était son grand trocadéro, l'image que Eric Zemmour voulait laisser dans cette campagne, en rappelant évidemment des, des, des meetings finalement qui, qui n'ont pas été très heureux pour Nicolas Sarkozy et pour François Fillon, avec donc ce symbole du trocadéro. Est-ce que on peut, sur le plan de la communication politique, dire que ce, que ce meeting a été un raté à cause de cette séquence, justement
2: ou, ou un succès si on
0: voit la foule qui était présente
2: oui, mais alors, je pense qu'il faut faire très attention, maintenant, vous savez, euh, à la foule, euh, aux batailles de chiffres, etc. etc. Euh, en gros, je pense qu'on sous-estime à quel point, euh, finalement, euh, le public, aujourd'hui, est un public mature, dans le sens où, euh, finalement, les euh, gens euh, lambda euh, sont capables de décrire une stratégie de communication, sont capables, grâce, effectivement... Euh, à toutes les sources d'informations signe, de savoir ce euh, qui si relève finalement euh, euh, de vrais chiffres, d'images détournées ou non, etc., etc. Et donc finalement, les gens regardent euh, avec beaucoup de recul à chaque fois des images euh, d'une foule en meeting, etc. etc. Et donc ce n'est plus un critère, ce n'est plus un argument pour définir et considérer qu'un candidat est puissant ou non, qu'un candidat est en augmentation ou non, et qu'un candidat est en dynamique ou non. Donc, d'un point de vue de la communication pure, oui, ça fait des belles images, mais je crois que, en fait, nous ne sommes plus à l'époque où c'était considéré comme un élément de puissance est comme un élément révélateur d'une dynamique de campagne euh, parce que, de toute façon, vous avez de moins en moins de gens qui vont dans les meetings, vous avez de moins en moins de gens qui vont dans les grandes manifestations euh, politiques, euh, publiques, euh, etc., etc. Ça, c'est le premier élément. Et après, effectivement, je pense que c'est un moment raté ou, en tout cas, c'est un moment une nouvelle fois révélateur et qui révèle euh, ce qu'est euh, Éric Zemmour, ce que sont euh, les électeurs et les proches euh, d'Éric Zemmour. Et effectivement, la chose que retient et que retiennent l'ensemble des gens et euh, c'est bien normal. C'est euh, ce, ce, cette phrase lancée par l'ensemble des personnes présentes et que n'a pas euh, finalement fait arrêter Éric Zemmour, à savoir Macron assassin. Je crois que ça doit nous alerter, alerter ceux qui n'étaient pas en état d'alerte encore jusqu'alors s'agissant de Éric Zemmour, parce que ça va dire beaucoup de choses, je pense, sur l'état de ces troupes et ce qu'il va vouloir faire à l'issue du second tour ou à l'issue du second tour dans le cas où il ne passe pas le, 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 le premier tour et, et dans le cas où, par exemple, Emmanuel Macron est réélu président de la République. Pour le dire autrement, euh, je crois que ça doit beaucoup nous inquiéter sur euh, les appels qu'il va... Euh, donné à l'ensemble de ses militants, à l'ensemble de ses sympathisants, au lendemain même du second tour de l'élection présidentielle. On se souvient de ce qui s'est passé au Capitole, aux états unis lorsque Donald Trump a été battu. Je vois par ailleurs un certain nombre de choses diffusées sur les réseaux, un certain nombre de choses diffusées dans la presse, expliquant que, de toute façon, Emmanuel Macron ne serait pas légitime et que... Voilà, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ce hashtag « pas de débat, pas de mandat ah. ». Il euh, y a un climat euh, dans ces derniers jours de campagne et dans ces dernières semaines de campagne qui laisse à penser euh, que vous avez euh, une partie des responsables politiques et une partie euh, de leurs militants, finalement, euh, qu'ils ne veulent pas euh, euh, légitimer euh, le prochain président de la République élu euh, démocratiquement et qui seront prêts… Euh, Finalement, euh, à euh, dénoncer la sincérité euh, du scrutin et à faire un certain nombre de coups de force pour montrer finalement que euh, le résultat du scrutin ne correspond pas à leurs mmh. attentes. Je crois mmh. beaucoup que le meeting d'Éric Zemmour est symbolique de ça. Mmh. Et quand on est capable de crier Macron assassin, et ben on sera tout autant, et ils seront en tout cas tout autant capables de crier Macron illégitime, Macron n'est pas notre président et on va euh, venir te chercher au moment même où tu es élu. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut. Euh, en tout cas à avoir en tête, et c'est ça, en tout cas, l'état d'alerte qu'on doit avoir tous,
0: collectivement. Effectivement, ça, ça résonne avec ce qu'on a pu voir aux États-Unis. Merci à vous, Jérémy Pelletier, pour avoir pris le temps de répondre à nos questions et décrypter ces différents meetings. Je rappelle que vous êtes directeur des études de la Fondation Jean Jaurès et auteur de l'essai la fête est finie aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous et à bientôt, et merci à vous, Eglantine. Merci de à la vous, le... bonne
1: journée.